0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: 35 policiais saíram logo cedo para cumprir sete mandados no Distrito Federal e em Santa Catarina. dois de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. A quinta-feira começou assim, com a polícia batendo a porta do filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A polícia esteve em dois apartamentos de Jair Renan Bolsonaro, no sudoeste, bairro nobre de Brasília, e em Balneário Camburiú, em Santa Catarina. À tarde, o nome de Jair Renan apareceu de novo, em uma das frentes de investigação que se acumulam contra o pai Jair.
0: Eu apurei que nas investigações da PF sobre a venda ilegal de joias do acervo presidencial, foram identificadas trocas de mensagens citando Jair Renan Bolsonaro. Há suspeitas, portanto, dos investigadores, da participação dele nesse esquema também.
1: Não foi a primeira vez que o filho adulto mais novo de Bolsonaro apareceu numa investigação. Jair Renan prestou três horas de depoimento hoje à Polícia Federal em Brasília. Ele é investigado
0: por suspeita de lavagem de dinheiro e de tráfico de influência. Segundo a denúncia, no final de 2020, o filho do presidente abriu uma empresa e a festa de inauguração do escritório teve cobertura de fotos e vídeos feita de graça por uma produtora que prestava serviços para o governo federal. Também em 2020, Jair Renan teria intermediado duas reuniões entre a Gramazine e o Ministério do Desenvolvimento. Desenvolvimento Regional. O assunto tratado foi um projeto de construção de casas populares.
1: 04030201. Jair Renan não está sozinho. Os nomes de Flávio Carlos e Eduardo Bolsonaro já foram ligados a casos que vão desde viagens secretas até denúncia sobre funcionários fantasma. Casos esses que podem guardar semelhanças entre si. Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é Todos os Filhos do Ex-Presidente. Um episódio para entender a recente operação sobre o filho 04 de Jair Bolsonaro e em que pé estão investigações sobre outros filhos de Jair. Eu converso com Thaís Bilenque, repórter da revista Piauí e apresentadora do podcast Alexandre. Sexta-feira, 25 de agosto. o que, que te chama a atenção nessa operação que teve como um dos alvos, um dos filhos do presidente, o Jair Renan? Lembrando que essa operação não é uma operação da Polícia Federal, é uma, é uma apuração, uma operação da Polícia do Distrito Federal. O que, que você apurou que você pode dividir com quem nos acompanha?
0: Matheus, eu vejo dois pontos importantes para a gente discutir. O primeiro é o fato de que ele estava no seu apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e o fato de ele estar lá porque ele trabalha no gabinete de um senador aliado do pai dele, de Santa Catarina, o Jorge Seif, um dos principais aliados do pai dele no Senado hoje em dia. É, demonstra, mais uma vez, essa prática da família Bolsonaro, desse cabide de empregos que a política acabou se tornando para eles com décadas nas costas de mandatos e, e os casos abundam de situações como essa. O governo de Santa Catarina, por exemplo, emprega a enteada do... É, Bolsonaro, a filha da Michelle, também no escritório daí em Brasília. Então, é, esse caso volta à tona, né? Nos relembra dessa característica da família Bolsonaro de praticar, de fazer política. O segundo aspecto que é curioso dessa investigação é o fato de, é o seguinte: esse, o principal alvo da operação, que é apontado como um mentor do, do suposto esquema né, de, de falsificação, de estelionato e de sonegação, é o instrutor de tiros do Jair Renan. E, e ele é investigado por, em tese, usar identidade falsa para abrir conta em banco e representar empresas de fachada. As investigações apontam que ele forjou documentos de empresas para sonegar dinheiro. E não são todos os alunos dele que vão ser investigados por causa disso. Alguma coisa, alguma relação o Jair Renan tem com essa com esse esquema investigado para ele estar tá, é, entre os alvos. E isso me remete, Natuza, a uma outra característica da forma como a família Bolsonaro se é, faz política e se notabilizou por isso, que é uma falta de cuidado, inclusive não apenas com a imagem, com os problemas e as encrencas em que se mete, muitas vezes, é, menores perto de investigações maiores, do, das quais também são alvos. O Jair Renan não é a primeira vez que ele se vê envolvido em investigação. Ele tem outras investigações às quais ele já respondeu. Documentos da CPI mostram que Renan Bolsonaro, um dos filhos do presidente Bolsonaro, abriu uma empresa de eventos com a ajuda de um lobista investigado pela comissão. O lobista Marconi Albernaz de Faria é apontado pela CPI da Covid como um intermediário da Precisa Medicamentos, a empresa fechou o contrato com o Ministério da Saúde de mais de um bilhão de reais para a venda de vacina contra a Covid. Mas o contrato foi cancelado por suspeita de irregularidade. E, no entanto, é, se vê envolvido numa situação de um instrutor de tiro que tinha um esquema de empresas de fachada é, em Santa Catarina. Quer dizer, tem uma falta de. É, tem uma aparente despreocupação, inclusive, né, de, de, de ter aquela prática que a gente espera, em geral, que filhos e familiares de políticos tão importantes, tão relevantes como um ex-presidente da República, sejam, no mínimo, discretos. Isso é outra característica que essa operação chama a atenção.
1: O advogado de Marco Aurélio admitiu que ele recebeu a empresa Bolsonaro J.R. Eventos e Mídia de presente de Jair Renan. O senador Flávio Bolsonaro disse que a operação de hoje parece uma perseguição a Bolsonaro e seu entorno. Classificou o irmão como uma pessoa que não tem onde cair morta e que, por isso, segundo ele, não faz sentido a investigação por lavagem de dinheiro. O advogado de Jair Renan disse que ele está surpreso, mas absolutamente tranquilo. O Jair Renan apareceu, pelo menos, numa outra investigação da Polícia Federal por tráfico de influência. Explica pra gente o que, que tem de relação dele nessa apuração, se houve desfecho dessa, dessa investigação em particular, Thaís? Ele
0: foi ouvido, na TUSA, no ano passado, é, pela Polícia Federal. Por supostamente facilitar o acesso de empresários a ministros do governo, tinha uma reunião que tinha sido apontada com então, o então ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional e que a suspeita é que havia tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Então, basicamente, a suspeita era o seguinte, o Jair Renan, ele acabava facilitando
1: o acesso de empresários, de uma empresa de mineração, que é a Gramazine, para que eles tivessem acesso ali ao Palácio do Planalto, à estrutura
0: do governo. Então, as reuniões aconteceram no Ministério do Desenvolvimento Regional. Dois pontos para a gente falar disso. Primeiro, o advogado que o acompanhou na ocasião foi o Frederic Wassef, que hoje em dia é investigado ele próprio pela Polícia Federal. O outro ponto é que ele, pouco depois desse depoimento, a Polícia Federal faz um relatório em que diz formalmente que um agente da ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, estava tentando obter informações para preservar e poupar a imagem do pai dele, quer dizer, o um uso da máquina, né, da máquina pública de uma agência de inteligência é, para tentar obter informações da Polícia Federal. Isso a Polícia Federal registrou formalmente. Depois, é, é, essa investigação contra o Jair René acabou não indo para frente, foi arquivada, mas esse registro e essa tentativa, e o nome do servidor da BIM, uma figura de confiança do então diretor da BIM, é, isso tudo ficou registrado, é a mesma lógica dessa despreocupação do Jair Renan é, circular pelo governo, pelo Palácio do Planalto, durante a gestão do PAI, ao ponto de gerar esse tipo de questionamento e investigação. Tem um aspecto que eu acabei de é, ler, inclusive no G1, que veio a público, que a Polícia Federal, essa mesma que precisou investigar o suposto tráfico de influência do ano passado, agora a Polícia Federal está interessada no conteúdo do celular e do HD que foram apreendidos na casa do Jair Renan, para eventualmente abastecer as suas próprias investigações. De que maneira a Polícia Federal vai fazer isso? Porque, em tese, é uma operação que foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal. Como que isso, como é que vai haver compartilhamento de provas, a gente vai se esclarecer, mas é mais um aspecto que põe a família Bolsonaro nessa posição defensiva de ter que se explicar.
1: E pode ser um celular a mais a ser vasculhado pela Polícia Federal. Lembrando que Bolsonaro já teve o seu celular apreendido, Frederico ACF teve quatro celulares apreendidos, o celular do Cid, o conteúdo do celular do tenente Mauro Cid, tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi, foi amplamente vasculhado e deu ali no, no avanço das investigações no caso das joias. Já que você entrou nesse aspecto da facilidade ou pelo menos do descuido com a imagem da família ou do pai, um ex-presidente da república, eu queria lançar a luz sobre um outro filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. Já faz um tempo que você observa a movimentação de Eduardo Bolsonaro e eu queria que você dividisse com a gente o que exatamente te chamou a atenção, o que exatamente você apurou sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro.
0: Então, Natuza, esse caso das joias das Arábias, dos presentes recebidos pelo Bolsonaro, jogou luz, para usar o termo que você usou, jogou luz nesta relação peculiar que o Eduardo Bolsonaro tem com o Bahrein, que é um dos reinos... Né, uma das monarquias do Golfo Pérsico, vizinha da Arábia Saudita, é quase que um apêndice, um anexo da Arábia Saudita, porque a economia quer dizer, é considerada um país dormitório, né, as pessoas que moram no Bahrein, os barrenitas muitas vezes vão até, atravessam a ponte, trabalham na Arábia Saudita, passam o dia lá e voltam para o Bahrein, não é uma economia que nem no Golfo tem uma relevância muito é, grande, quanto menos o que dirá para o Brasil. Para o Brasil, ela está ela tá na 65ª posição é, entre os importadores de produtos brasileiros. E, no entanto, o Brasil, sob governo Bolsonaro, estreitou bastante as relações com o Bahrein. O Bolsonaro, o pai, o presidente, foi duas vezes ao país, sendo que ele foi o primeiro presidente, o primeiro chefe de Estado do Brasil a ir ao Bahrein. E ele não foi uma, ele foi duas vezes. E o Eduardo Bolsonaro, filho dele, deputado federal, foi pelo menos quatro vezes. Daí o estranhamento. Só para explicar o que acontece com o caso das joias, o Bolsonaro recebeu do reino do Bahrein, pelo menos três presentes, duas esculturas douradas, que eram um barco e uma palmeira, e um relógio de luxo. Esses três presentes não foram registrados no gabinete de documentação histórica da presidência, mas ao contrário dessas duas esculturas que o Mauro Cid tentou vender e não conseguiu porque não eram de ouro, então não valiam o quanto se esperava, o relógio sim foi vendido e ainda não foi recuperado, é um presente do reino do Bahrein para o Bolsonaro. Bolsonaro
1: compareceu à inauguração da Embaixada Brasileira por lá e agora há pouco se encontrou com o rei do país. Essa é a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro aqui no Bahrein, então recebeu essas honrarias e esse convite para almoçar com o rei. Então vai ser uma oportunidade para eles criarem laços, uma relação, né? é, não só de Estado, mas pessoais também, vai ter assinatura de documentos
0: oficiais. Agora, o que, que o Eduardo tem a ver com isso? O Bolsonaro é, ganhou esses presentes quando esteve lá, numa dessas vezes, o Eduardo Bolsonaro esteve também. Foi em novembro de 2021 quando eles abriram a embaixada. Quatro meses depois, o, Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro voltou ao Bahrein em finalzinho de março, numa viagem bastante peculiar. Ele estava no, no Marrocos com a mulher e a filha, se despediu das duas, pegou um avião, pousou em Manama, que é a capital do Bahrein, no fim da tarde, se encontrou com o príncipe herdeiro, Sheikh Nasser Bin Hamad, dormiu, acordou de manhã e foi embora. Ele passou menos de 24 horas no Bahrein, passou mais tempo em trânsito, porque é do outro lado do mundo, literalmente, é, dispensou ajuda diplomática, não usou o carro da embaixada, não, ajudou, não, não pediu auxílio nenhum, não publicou uma linha em rede social. É, e a Câmara dos Deputados, quando eu fiz um pedido via lei de acesso à informação sobre essa viagem, omitiu. Relatou outras estadias do Eduardo Bolsonaro no Bahrein e esta não constava da, da lista é, oficial da Câmara dos Deputados. Não foi só isso, Natuza. Dois meses depois, em maio de 2022, o Eduardo Bolsonaro voltou ao Bahrein. Pela quarta vez até onde eu a pude apurar, a quarta vez que eu saiba, ele voltou ao Bahrein numa missão oficial do governo com vários outros é, representantes da gestão Bolsonaro.
1: Bom, e vale lembrar que até aqui não se tem conhecimento de que Eduardo Bolsonaro esteja nessa investigação das joias, mas você levanta uma série de, de interrogações, porque Eduardo Bolsonaro foi essas vezes ao Bahrein e qual o, o interesse ali por, por trás. Eu queria agora falar sobre Flávio Bolsonaro, porque ele é o, o primeiro filho né, que, se, que se envolve, o primeiro dos quatro filhos homens do ex-presidente que se envolveu numa encrenca. A encrenca se chama Rachadinha. Então, vou te pedir para relembrar esse caso da Rachadinha e qual o status dessa, dessa investigação
0: hoje, Thaís. Vou começar pelo fim. O status <risos> é que ela foi praticamente, na tua anulada, em 2021 o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas que tinham sido colhidas pelo juiz da primeira, da vara do Rio de Janeiro e com isso toda a investigação do Ministério Público voltou praticamente a estaca zero, o Ministério Público tenta conseguir validar a parte das provas que já tinham sido colhidas e agora tem um, um recurso pendente para o Supremo Tribunal Federal julgar se pode ou não e o que fazer mas Basicamente, ele ficou é, liberado dessa acusação. E essa acusação da rachadinha é muito similar, né, no, pelo menos nos seus métodos, ao que também já se acusou em relação ao próprio Bolsonaro e ao Carlos Bolsonaro, que é aquele esquema em que os servidores do gabinete é, repassam parte do seu salário, segundo as investigações, repassam parte do seu salário a alguém que opere esse esquema então, sempre no caso do Carlos Bolsonaro, a gente vai falar, tem uma figura. No caso do próprio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz foi apontado como essa figura. É, no caso do Flávio também. E aí, em geral, esse operador pode vir a fazer, inclusive, pagamentos, talvez não diretos para o mandatário, no caso, para o Flávio, mas ajuda a pagar contas pessoais da família. Então, é um esquema que é, costuma repetir essa mesma prática, esse mesmo procedimento.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Thaís. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. No caso das joias, o tenente Mauro Cid, segundo investigadores da Polícia Federal, inclusive, teria ocupado esse locus, esse lugar de Fabrício Queiroz, como alguém que, que fazia pagamentos, a polícia ainda precisa concluir a investigação para saber se esses pagamentos eram legais ou ilegais mas essa figura do pagador de contas pessoais Mauro Cid, acabou substituindo até porque segundo o depoimento dele a CPIs, tanto a CPI do Congresso Nacional quanto a CPI no Distrito Federal essa segundo ele era uma das atribuições o pagamento de contas pessoais da, do presidente que se estendia a então primeira dama Michele Bolsonaro. Num dado momento da sua, da sua fala, você mencionou Carlos Bolsonaro. O que, que existe, o que, que pesa contra Carlos Bolsonaro até aqui? De memória, eu me lembro de um questionamento em relação à contratação de funcionário fantasma no gabinete dele em, no Rio de Janeiro, como vereador. Há também, já houve citação a atuação dele, a suposta atuação dele no chamado gabinete do ódio. Enfim, eu queria que você nos ajudasse a organizar aqui o que existe, o que pesa é, em desfavor de Carlos Bolsonaro.
0: Atuza, tem um, uma investigação que eu acho que dá para a gente é, mencionar, mas é, segurança, inclusive porque ela tem, um, ela tem também um, um aspecto Didático de explicar como é que funcionam esses esquemas dos quais a gente está falando, porque eles se repetem né, entre todos os entre os filhos e o pai, que é uma acusação bastante similar. O chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara Municipal, é apontado, é acusado pelo Ministério Público do Rio de ter recebido 2 milhões de reais de outros servidores do gabinete, repasses de outros servidores do gabinete, e é acusado também. De ter usado a própria conta bancária para pagar despesas de Carlos Bolsonaro. Qualquer coincidência não é mera. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
1: Carlos Bolsonaro é suspeito de empregar funcionários fantasmas no seu gabinete desde o primeiro mandato. O Carlos Bolsonaro é incentivado a entrar na política aos 17 anos, quando a legislação não, pedi, não permitia, para derrotar a mãe. Porque a mãe tinha uma é, diferença conjugal com Bolsonaro. É uma embolação e que mexe também com dinheiro. A Ana Cristina é tida, é, é apontada como a organizadora dos esquemas de rachadinha nos gabinetes de Bolsonaro e uhum. dos filhos. E depois que há essa separação é que
0: entra a figura do Queiroz, substitui a Ana Cristina Vale. O Ministério Público está sendo cauteloso, está ligando os pontos para ver se pode cravar que houve rachadinha esses repasses dos servidores para o chefe de gabinete configuram, rachadinha, e se houve, o Carlos Bolsonaro foi beneficiário uma vez que ele teve contas, despesas pessoais pagas pelo chefe de gabinete, isso está em curso, essa é a principal investigação hoje sólida em curso contra o Carlos Bolsonaro. O Globo, o Chico Otávio, fez uma reportagem algumas semanas atrás falando que para o Ministério Público é, a configuração de peculato seria é, a operação dessa, desse, desse desvio de parte dos salários pelo chefe de gabinete, isso já está é, constatado.
1: Thais, e no caso do gabinete do ódio, esse suposto envolvimento que não foi até agora concluído na investigação no inquérito das milícias digitais, ele partiu de uma ex-aliada de, de Bolsonaro, né? como se Carlos Bolsonaro tivesse ali uma participação grande na, numa operação de disseminação de, de fake news. Eu queria que você, se puder, relembrar um pouco do que pesou contra ele nessa, nessa história.
0: O Carlos Bolsonaro né, sempre foi visto como o grande mentor, talvez, ou o grande... Operador. operadores, exato, do, do gabinete do ódio, que foi um, um núcleo montado dentro do Palácio do Planalto é, com gente indicada pelo Carlos Bolsonaro e também pelo Eduardo Bolsonaro para fazer essa central de desinteligência, de desinformação, de fake news e de ataques virulentos que a gente cansou de noticiar né, na, durante o governo Bolsonaro, disparados do Palácio do Planalto e depois, enfim, as investigações, elas... É, avançam e a gente vai descobrindo que tinha gabinete de, do ódio no Ministério de Relações Exteriores com o chanceler Ernesto Araújo tinham em vários outros é, pontos do governo mas o Carlos Bolsonaro inclusive como né, o detentor das senhas das contas do presidente da república sempre foi visto como o, o, o que dava o tom e, e, e dava o play também, né? E dava o send ali das, das, das postagens todas. O deputado Alexandre Frota acusou o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro de envolvimento na disseminação de fake news. Ele faz parte da comissão e afirmou que os dados relacionariam IPs, a identidade de um computador ao envio de mensagens falsas ou ataques a integrantes dos três poderes e a desafetos da família Bolsonaro. Agora, as investigações sobre o gabinete do ódio, elas nunca chegaram formalmente nem em Carlos, nem em Eduardo Bolsonaro. A relação deles com operadores que estes sim foram é, formalmente citados, então essas, operações, essas investigações sobre o gabinete do ódio Estão em curso, não, não, não encerraram e nem seus desdobramentos, e estão em curso no Supremo Tribunal Federal, mas não temos acesso a todo o conteúdo que já foi levantado pelas autoridades.
1: Thaís, muito obrigada por fazer esse, montar esse, esse mosaico para nós, o, o, o pai de Jair Renan, de. Carlos Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, enfrenta ele próprio uma série de encrencas, algumas investigações em curso e a gente conta com você para acompanhar essa história e nos reportar no futuro se você topar voltar aqui no assunto com a
0: gente. Com todo o prazer, Natuza, foi ótimo participar e vamos vamos ralar né porque esses casos exigem bastante da, da das repórteres
1: exigem exigem um beijo um beijo Natuzan